0: Господи, Малибасик, что делать нам, если все так интересно? Господи, Малибасик, Митя все нам расскажу.
1: Всем привет, меня зовут Митя и это подкаст «Господин Малибасик» который мы делаем с проектом «Теперь понятно» на образовательном маркетплейсе Сбера Эдитория.
0: А меня зовут Яша.
1: Я Яшин папа.
0: Мне 12 лет, я учусь в шестом классе и часто обсуждаю с папой то, что узнал в школе, книгах, фильмах и так далее.
1: Я в последнее время не очень часто читаю книги и в школу давно не хожу но очень люблю с Яшей пообсуждать разную ерунду и не ерунду и интересные факты, которые подбрасывают нам жизнь. Часто я не знаю, как ответить на его вопросы, поэтому в этом подкасте мы будем привлекать различных экспертов. Наверное, нам надо пояснить, Слушателям, кто такой господин Малибасик?
0: Господин Малибасик — это такое слово из моего детства. Раньше это был мой воображаемый друг, но теперь это просто такое слово, которое осталось у нас в семье. И когда мы выбирали название для этого подкаста, мы решили, что нужно выбрать что-то, что имеет отношение именно к нам и что не будет как-то очевидно.
1: Но еще нам показалось, что господин Малебасик одновременно серьезное и дурацкое название. Мы остановились на этом названии, потому что в нашем подкасте наверняка будет много серьезного и дурацкого тоже. Но что еще важно про нас знать? Мы веселые ребята.
0: Мы с папой любим делать всякие штуки вместе. Гулять по вечерам.
1: Мы любим гулять ночью даже иногда. Когда на утро не надо вставать, мы любим гулять ночью. Это очень приятно.
0: Мы любим записывать музыку вместе.
1: Да, Яша поет. Иногда мы записываем с ним песни и снимаем маленькие клипы. Вот недавно мы записали песню Neverending Story, которую написал музыкант Лимал для фильма Бесконечная история, и которую потом пели в нашем любимом сериале Stranger Things или по-русски очень странные дела.
0: Мы записывали эту песню в Нормандии на день рождения одной из моих учителей.
1: Нас попросили прислать какую-нибудь поздравительную штуку, номер или музыкальный, какой-нибудь кусочек, и мы за два часа записали эту песню, а потом бегали по всей набережной и снимали клип. У нас все лязгает и журчит, потому что мы на самом деле завтракаем. Сегодня воскресенье, а мы по воскресеньям иногда завтракаем вместе. И болтаем о том, что произошло за неделю у каждого из нас. Поэтому мы чавками иногда, простите. Так, сейчас я съем первый кусочек, ладно? Еще мы очень любим вместе играть в баскетбол. Иногда вечером после школы, и когда я прихожу с работы, мы договоримся с Яшей, что когда я подъезжаю на машине, он меня уже ждет, ждет во дворе с баскетбольным мячом, и мы играем в 33. Это такая игра, где надо по очереди кидать мяч и набирать очки.
0: Еще мы любим вместе собирать спейс-инвейдеров.
1: Тут надо рассказать, что это такое, потому что не все знают.
0: Space Invaders — это такие мозаики, которые делает парижский художник. Он делает их на стенах разных домов, и все это основано на старой видеоигре 70-х годов.
1: Да, была старая игра, где были такие космические пришельцы, маленькие такие какие-то медузки пиксельные. И в 90-е годы один художник французский, которого никто не знает даже, как он выглядит. Он такой тайный художник, уличный, как Бэнкси, наверное. Ну, не такой известный, но все равно. Он стал по всему Парижу делать такие маленькие картинки с этими космическими захватчиками. И сам себя назвал «космический захватчик». И так и прославился. И в Париже он их сделал, наверное, полторы тысячи. А потом стал делать по разным другим городам. Они есть в Лондоне, в Нью-Йорке.
0: В Амстердаме. В
1: Брюсселе и в разных других городах, в Испании много. И он в какой-то момент, когда появился уже интернет и развился, он сделал приложение, где ты должен их искать по городу, через приложение их фотографировать, и приложение тебе говорит, во-первых, правильно ли ты нашел Space Invader или нет, потому что они бывают поддельные. По GPS определяет, что ты на правильном месте, и если все правильно, то ты набираешь очки. И люди соревнуются, сколько кто набрал.
0: Этим летом мы собирали их в Париже и Амстердаме, а Довольно давно, зимой, мы собирали их еще в Лондоне. И сейчас все вместе мы собрали их уже больше ста.
1: Да, но бывают еще читеры, которые скачивают карты, где написано, где их, их надо искать. А На самом деле самое правильное – это искать их самому и без всяких карт.
0: Просто гулять по городу и искать их.
1: Я же передай булочку, пожалуйста, вот эту, с корицей. Спасибо, дорогой.
0: Ну, что у тебя произошло за неделю?
1: О, у меня за неделю произошло довольно много интересных событий, в основном натуралистических. Я... Я же сделал фейспал. Я нашел богомола. Я был в подъезде у родителей и вышел на лестничную клетку и увидел, что на окне сидит настоящий богомол. Я не мог себе вообще представить, что в Москве можно встретить богомола, тем более просто в центре города и в подъезде. Не в парке, не в лесу, а просто в подъезде. Он довольно большой, длиной сантиметров семь. И я его положил в баночку и принес домой. Тебе понравился богомол, Нет. Почему?
0: Это, конечно, все очень хорошо, но ты слишком за ним засыклился.
1: Ну, потому что у меня появился питомец, мне надо за ним ухаживать как-то. Мне приходится ловить по дому мух, которых сейчас довольно мало. Я ловлю мух, и ему их отдаю, потому что он должен есть только живую еду.
0: Он должен поймать их сам.
1: А еще я поехал в магазин, чтобы купить ему побольше корма. А корм для богомолов самый лучший, на самом деле. Это не только мухи, это тараканы. И сейчас я расскажу историю, о которой Яша не знает. Я купил тараканов, 30 штук.
0: 30?
1: Да. Я купил 30 тараканов в баночке. И мне сказали, что можно открывать баночку и богомолу банку аккуратненько прикрывай крышечкой, одного-двух высыпать. И я это сделал, но у меня случайно крышка немножко отошла. И, во-первых, у Богомола попали примерно 20 тараканов, а еще 10 упали на подоконник. О, Господи! И разбежались, да. Что? Это было ужасно.
0: Ты их поймал? Я
1: их поймал. Кого-то пришлось, к сожалению, привить, потому что они разбежались. Мы потом еще полчаса, наверное, искали по всем щелям, не сбежал ли кто-нибудь куда-нибудь. Но вроде бы мы всех поймали. Так что все в итоге хорошо. А в школе что-нибудь было интересно?
0: Да, у нас появился новый предмет химия. Ну, мы с тобой уже занимались химией. Для да, меня это не абсолютно новый, это предмет. новый предмет. Угу. Несколько лет назад на Новый год папа мне подарил подписку на такие химические наборы, которые приходили раз в месяц, мы смешивали какие-то жидкости, они меняли цвет, где-то мы поджигали какой-то порошок, он принимал форму, где-то мы смешивали жидкости с порошком, и они превращались в твердую субстанцию, очень много всего разного.
1: Да, но тут надо сказать, что мы с Яшей оба ничего не понимаем в химии.
0: Абсолютно.
1: У Яши ее просто не было еще в школе, а у меня она была такая. В общем, я туда не ходил. И ничего не помню. И когда я делал эти наборы, я ничего не понимал, что происходит. Просто действовал по инструкции. А там написано было на инструкции. Посмотрите, как прекрасно сульфат калия реагирует с каким-нибудь гидрокарбонатом натрия. И какая получается прекрасная, красивая, яркая какая-нибудь вспышка.
0: В общем, на уроке химии, так как он у меня уже сейчас начался, нам давали какую-то бумажку с рецептом, в котором некоторые ингредиенты были спрятаны. То есть нам надо было самим путем экспериментов выяснить, что туда надо поставить. Судя по первому уроку, мне будет нравиться, но я очень жду одной определенной темы — это пластик. Меня всегда интересовало, как изготовляют пластик, и почему он не может разлагаться, и почему он так вреден для природы.
1: Я не очень много знаю про пластик, но когда-то один мой знакомый ученый сказал мне, что пластик получается из нефти, а нефть делается из костей динозавров. Что все живые организмы, которые когда-либо жили, они как-то все перегнили, и из этого получилась нефть. И наш бензин — это кости древних динозавров. На меня это произвело большое впечатление.
0: Ну, ты уверен, что правильно все мне запомнил? Мне это не
1: нравится. Мне это нравится, что в моей машине кости динозавров.
0: Ну, я в этом да. не уверен, папа.
1: В смысле, ты не уверен, мне ученый сказал.
0: Ну, может 20
1: быть, лет назад. Ты
0: немножко забыл, что тебе сказал какой-то там ученый 20 лет назад.
1: Ну, раз ты мне не веришь, мы можем проверить как? эту информацию. Но мы можем позвонить, например, одному знакомому химику. Может, он-то знает, болтается ли у меня в машине кости динозавра или нет.
0: Я думаю, он знает, что они болтаются.
1: Ну, давай проверим.
0: Давай!
2: Добрый день.
1: Иван, здравствуйте. Это здравствуйте. Митя. Спасибо, что согласились нам помочь в нашем подкасте.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: это Яша. Здравствуйте, Яша.
1: Мы вас представили как химика, но я знаю, что это очень общее название. Может быть, вы расскажете немножко о своей специализации?
2: Я преподаю физическую химию. Это раздел химии, который отвечает за... Грубо говоря, математические закономерности, которые описывают химические реакции. Угу. Если в первом приближении, а если чуть уже, то я занимаюсь химической кинетикой. Это наука о скоростях химических реакций. Опять же, в первом приближении. А если более точно, то это наука о том, как определять механизмы химических реакций. Здорово. Я сам занимаюсь очень активными частицами. Я их замораживаю и свечу на них светом. Сначала рентгеном, а потом светом. Класс. Мы в этом ничего не понимаем, но звучит очень интересно.
1: А, Иван, у нас такой вопрос. У нас тут вышел спор небольшой с Яшей. Мы обсуждаем, как делается пластик, из чего и каким образом. Угу. И я ему рассказал свою теорию, а я вообще ничего в этом не понимаю. А Яша мне не поверил.
0: Ну, папа мне рассказал, что какой-то его знакомый химик 20 лет назад рассказал ему, что нефть делается из костей древних динозавров, а пластик делается из нефти. и Мне это кажется не очень правдоподобным.
2: Так и есть. Нефть – это осадочная порода, и она имеет по современным всем теориям биогенное происхождение, то есть это переработанные природой, землей, живые организмы, которые превратились в... Набор углеводородов. Динозавры в данном случае, это не только динозавры, это вообще все организмы, которым жили там сотни миллионов лет назад. Просто про динозавров много мемов, про то, как там пластиковые фигурки динозавров, это динозавры становятся динозаврами.
1: То есть это не только животные, но и растения тоже перегнившие? Ну да.
2: Ого. Соответственно, теоретически у каждого из нас есть шанс стать нефтью в какой-то момент. Но это вряд ли, конечно, потому что для формирования этих пластов нужны определенные геологические условия,
0: а пластик делается из нефти?
2: Сейчас есть разные источники получения. Это не только нефть. Изначально это действительно из нефтепродуктов все получалось. Нефть — это очень-очень много разных веществ. Их разделяют на нефтеперерабатывающих заводах по их свойствам. И потом получаются разные нефтепродукты из отдельных частей, которые выделяют. Там Не только кстати, из нефти, и из газа тоже природного. Получается, достаточно. таким образом, пластик. Полиэтилен получается из этилена. Потому что поли — это много. То есть это много многоэтилен. А этилен получают из нефти в том числе. Ого. Вот.
1: То есть получается, что в баке моей машины не только трицератопцы болтаются, но и, возможно, мой прапрапрапрадедушка какой-нибудь.
2: Ну, это вряд ли, потому что все-таки люди появились сильно позже на Земле. Поэтому те залежи нефти, которые мы используем по возрасту еще до людей, но если представить, что там через много миллионов лет, сотен миллионов лет еще будут существовать люди в каком-то виде, то это теоретически в будущем возможно было бы, да.
1: То есть мои праправнуки будут ездить на моих прапрадедушку? Ну, прапрапра.
2: Ну, в принципе, это возможно, да. Класс.
0: И у нас еще был один вопрос о Почему пластик не разлагается, из-за этого он так вреден для природы, его так много, его сейчас стараются ощущать. А почему он не разлагается?
2: Пластик бывает очень разный. Пластик бывает такой, который э, просто разлагается в природе без остатка. Слово «пластик» само по себе, оно говорит не столько о составе, сколько о свойствах материала. Пластик, по-английски, это просто пластичный буквально. То есть это вопрос в том, как можно с этим материалом работать, чтобы делать из него изделия. Угу. То есть
1: то, что поддается деформации легко.
2: Да, 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 то, что. Можно мять. Да. Ну, собственно, пластиковые изделия так и делаются. Их выдавливают, их льют, и потом охлаждают, их давят. Ну, в смысле, материалы так, чтобы получилось то, что нужно. Поэтому нет какой-то принципиальной проблемы сделать такой пластический полимер, полимер это очень-очень длинная молекула, чтобы он целиком разлагался в природе. Ну, почему же тогда все так не делают? Ну, потому что, разумеется, если вы сделаете что-то, что легко разлагается, у него уменьшается долговечность, стойкость к температуре, стойкость к действию света солнечного. Пластиковые игрушки могут жить очень долго, при том, что там их бьют, кидают и все остальное мировая промышленность производит столько пластика, который вообще не попадает нам в руки, как потребителям, там, для строительных целей, для промышленных целей, чего угодно, транспорт, упаковка, что нет ресурсов промышленных, чтобы все это переработать, даже если это можно сделать. И все свойства пластиков, получаемых из нефтепродуктов, которые делают их недорогим, удобным материалом для производства кучи вещей, вот ровно все эти же самые свойства, они делают пластики плохим материалом для окружающей среды. Конечно, главное, что мы можем сделать для того, чтобы пластика на свалке было меньше, это давить больше на гигантские корпорации, чтобы они меньше его производили.
0: Но все-таки сейчас люди стараются меньше пользоваться пластиком.
2: Я очень хорошо помню, как 20 лет назад по всей Москве летали пластиковые пакеты, потому что люди просто их везде бросали и ничего с ним не делали. Сейчас люди стараются брать меньше пластиковых пакетов в магазине. Люди стараются их использовать по много раз. И вот это вот очень важное преимущество того же самого полиэтилена. Полиэтилен пакет действительно можно использовать много раз. Все эти вещи, они улучшают маленькую среду вокруг нас. И это прям можно видеть, как это меняется. Ну что, спасибо вам большое. Я думаю, что вы наш да. спор с Яшей разрешили.
0: Большое спасибо. До свидания. До свидания. Я
1: был прав, Яш.
0: Да уж.
1: Ты как будто расстроился, что проиграл спор.
0: Да нет, нет, я ничего не расстроился. <смех> ну, я, конечно, убедился, что это правда, но это как-то очень странно. Не похоже на правду. Да, ну что, из каких-то древних останков природы получилось что-то, чем мы пользуемся каждый день. И даже не задумываясь о том, из чего это сделано.
1: Да, это удивительно, Почему? действительно. Так, Яш. Мы доели все булки.
0: Нет.
1: Да, я думаю, что нам пора уже двигаться дальше.
0: Ну что, всем пока. Услышимся через две недели. Еще я хотел напомнить, что наш подкаст сначала выходит в приложении Гусь-Гусь, а только потом уже на всех остальных платформах.
1: Это правда. Этот подкаст мы делаем вместе с проектом «Теперь понятно». В Гусь-Гусе часто объясняют разные сложные вещи. Биологию, археологию, историю, лингвистику и физику так, чтобы было понятно даже тем, кто все забыл или еще ничего об этом не узнал. Создателям теперь понятно, это тоже очень важно. На странице проекта на маркетплейсе Сбера Эдютория теперь есть курсы для тех, кто учился в школе очень давно и хочет вспомнить, что к чему. Там можно найти лекции по русскому языку, литературе, шахматам, стереометрии и экологии.
0: Мы благодарим редактора Анну Шур, звукорежиссера Алексея Воробьева, композитора Дмитрия Гудничева, расшифровщика Кирилла Глихмана и фактчекера Михаила Трунина.
1: Всем пока, до встречи через две недели.
0: Всем пока! Господи, Малибасик, что делать нам, если все так интересно? Господи, Малибасик, я шею митя, скорее звонить.